0: Merhabalar sevgili seyirciler, yeni bir soy şeyler ekonomisinde yine birlikteyiz. Bugün de değerli bir konu ağırlıyoruz. Ee, Doktor Rezal Koç ile birlikteyiz. Doktor Rezal Koç kimdir? Ee, öncelikle konuşacağımız konuyla ilgili bir söyleyeyim. Kapalı Çarşı Yönetim Kurulu üyesi, tanıtım ve medyadan sorumlu yönetim kurulu üyesi. Bugün biraz kapalı çarşı konuşacağız ee, ama Doktor Koç aynı zamanda Kültür Üniversitesi İletişim Sanatları Bölümü doktor öğretim görevlisi ee, bir iletişimciyle beraberiz. Aynı zamanda meslektaşız ee, bir anlamda. Hocamın e, birkaç tane de kitabı var onları da kendisini tanıtmak adına paylaşmak istiyorum birisi a toplumunda imaj kimlik gözetim dijital aktivizm adlı bir kitap Evet dijital dünyada hepimizin işine yarayacak değerli kitaplar genelde dijital bir başka kitap İletişimin dijital yolculuğunda sosyal medya, halkla ilişkiler, yayıncılık, kimlik ve yapay zeka. Dijital düzlemde iletişim. Hocam dolu dolu da kitap yani. Yeterli mi arkadaşlar? Kapağı gösteriyoruz. Bir başka kitapta editörlüğünü yaptığı yine Gelenekselin düşüşü, dijitalin yükselişi. Bu konuyu epeyce bir tartışmak lazım. Uzun uzun. Yeni Çağ'da Sosyal Medya, Kimlik ve Dijital Yerliler. Kitabın adı Dijitalleşen Evrende, Evrenden Değişen Dünyaya. Şu şekilde. Hocam kitaplarınız da tanıttık.
1: <gülüyor> Teşekkür ederim.
0: Yavaş yavaş şeye, kapalı çarşıya doğru geçelim. Şimdi kapalı çarşı tabii bizim çok önemli bir değerimiz. Ee, Dünyanın ilk kapalı alışveriş merkezi e, diyenler var 1400 ya yani 15. yüzyılın ortalarında başlıyor yapımı ama gittikçe genişliyor genişliyor e, bugünkü halini alıyor. E, bir başka AVM'den söz edenler de var. E, onu siz bize cevaplarsınız. E, yani ilk alışveriş merkezi olarak. Türkiye'nin de çok önemli, İstanbul'un ve Türkiye'nin çok önemli bir değeri, sadece müze gibi, ölen yerleri gibi bir turizm değeri değil, aynı zamanda yaşayan bir çarşı, orası halen yaşamaya devam eden, biraz bize Kapalı Çarşı'nın tarihinden kısaca bahsedin. Sonra bugünlü biraz konuşalım. Ondan sonra da bir gelecek vizyonu ortaya koyalım. Ee, Kapalı Çarşı'yı da bugünkü halinden daha yukarılara nasıl çıkarabiliriz? Bunlarla ilgili görüşlerinizi alalım. Kendi adınıza veya yönetiminiz adına
1: e, hangi kimliğinizle de de konuşmak söyleyeyim. istersiniz? Teşekkür ederim verdiğiniz ünvanlar için. Ben kendimi Kapalı Çarşı'nın... E, Üçüncü nesil esnafı olarak görüyorum esasında. Evet. Ee, kendi ailemizin yaptığı iş kolunu devam ettiren bir bireyi olarak dilerim, görüyorum. ben onu atladım söylemeyi.
0: Afırlar. <gülüyor> ee, evet aynı zamanda da Kapalı Çarşı, çarşı esnafı bir iş insanı
1: yani özel ee, Bey. Ondan dolayı Kapalı Çarşı'ya hem de duygusal bağlılığım var. Bu Kapalı Çarşı'nın eski adı çarşı Kebir. Yabancıların söylemesiyle Gran Bazar Evet. E, büyük çarşı evet. anlamında. Kapalı çarşı Fatih Sultan Mehmet'in e, İstanbul'u fethinden sonra imparatorluğa bir kimlik kazandırmak, bir ticaret merkezi yaratmak amacıyla 1461 yılında vermiş olduğu emirle ilk olarak e, iç bedesten, e, Arapçası e, bedesteni atik, e, çok kubbeli kapalı bir mekanın, e, ticaretin toplanması için yapılmasıyla beraber başlıyor. Evet, bu da küçük bir şey yapılır. İlk yapı. Bu ilk evet. yapı esasında bir kasa ve bu kasanın e, kimler yararlanıyorlar bunlar? E, sefirler dönemin e, işte ali'si orada e, değerli eşyalarını saklıyorlar. Bunlar neler? Altın, sikke, gümüş kılıç, değerli kıyafetler, kaftanlar, seferlere gittikleri zaman ya da esasında bir hem kasa görevi hem de işletildiği bir yer haline geliyor. Evet. Ondan sonra ikinci bir bina daha
0: yapılıyor. Özür dilerim,
1: alışveriş fonksiyonu yok mu o esnada? E, tabii ki var. Ama esasındaki amacı oradaki bir finans merkezi gibi. Evet. Ama tabii ki paranın geldiği yerde etrafında ticaret zaten otomatikman... Evet. Ee, çalışmaya başlıyor. Orada çünkü e, ürün değiştirmesi de oluyor yenisi, eskisiyle beraber. İkinci bir bina daha yapılıyor. Bu Kanun Sultan Süleyman zamanında bu ikinci bina e, tarihleniyor. Oradaki onun adı da e, Sandal Bedesten'i. Sandal e, e, o zamanın değerli bir kumaşı. O kumaşın satıldığı bir yer. Bu iki binanın etrafında da e, çadırlarla beraber ilk önce böyle hücre şeklinde işte mağazalar oluşmaya başlıyor. Evet. Zaman içinde büyüyor. Bu zaman içinde büyüyen bu yapı işte tabii ki Osmanlı'nın bir ticaret merkezi haline geliyor. Buradaki ürünlerin değeri, zanaati, sanatı işte imparatorluk sınırlarını aşan bir üne sahip oluyor. Evet. Şöyle söyleyebiliriz bu tarihi bakış açısıyla peki şu anki Kapalı Çarşı dediğimiz zaman neyi anlıyoruz dediğimiz zaman? Evet. Şöyle söyleyebilirim şu anki Kapalı Çarşı 62 sokaktan. 2 bedesten ve 18 handan oluşuyor. Bu e, yapın içinde 99 adet, 99 ada, 2596 parsel ve 2827 farklı mal sahibi var, malik var. Kapalı çarşının 80 e, civarı e, özel mülkiyet, yüzde 20'si ise vakıflar, işte belediye ve kamuya ait, milli emlak ait. Burada e, takribi 20 bin kişi. Çalışıyor işletmeci olarak. E, 65 ayrı iş kolu bulunmakta kapalı çarşımızda. Evet. Kendi içinde yaşayan esasında bir, e, bir kasabadan bahsediyoruz. Büyük bir yapı içinde camisi, imareti, çeşmeleri, restoranları kafesiyle ile e, polis karakolu, zabıta merkeziyle ile beraber böyle bir yapıdan bahsediyoruz. Evet. Bu yapının içinde tabii ki e, bu değişik iş kollarıyla beraber Yine günümüzde sanat, zanaat ve değişik e, ticari faaliyetler gerçekleştiriliyor. Tabii dünyadaki diğer veya diğer AVM dediğimizden fark olarak Kapalı Çarşı'nın kendisi zaten 562 yıllık bir yapıdan bahsediyoruz. Kendisi zaten bir müze. Müze ama müze vasfının dışında hala Türkiye'nin bir ticaret merkezi gibi özellikle bazı iş kollarında vasfı da olan bir yerden bahsediyoruz. Önemi esasında bence bu yaşantının devam etmesi.
0: Yani hala fonksiyonunu korumaya devam ediyor. Evet. Sadece e, gezmeye, görmeye yönelik bir tarihi eser e, değil. Onun çok ötesinde evet. bugün hala yaşıyor, yaşamaya devam ediyor. Bu malikler e, hep böyle veraset yoluyla mı şey yapmışlar yoksa alışverişler filan olmuştur
1: herhalde. Alışverişler Planların tabii ki oluyor planı. ama çok sınırlı oluyor. Genellikle verasetli oluyor. Kapalı çarşıda biraz daha bahsettiğim konu üzerine unuttum. 22 tane ayrı kapımız var kapalı çarşıda evet. girişinde. Ve bu mağazalar genelde önceden hücre şeklinde bahsedilirken zaman içinde tahtadan, işte geçmiş olduğu yangan ve deprem felaketlerinden dolayı şu an kagir hale gelmiş bir yapıdan bahsediyoruz. Ama burada esas önemli olan zaten beni çağırmaz da sebebi bu herhalde. Bunun soyut değerini esasında anlatmak. Yoksa orada bir düzensiz bir bir taş yapıdan bahsediyoruz. O taş yapının kendisi değil, onu oluşturan esasındaki değerler, işte evet, esnaflar evet. esasında kapalı çarşıyı kapalı çarşı yapan.
0: Sadece değerler değil, şunu da konuşmak istiyorum ben bu programda. Yani... Geleceğe nasıl taşıyacağız? Bugün sizin yaşadığınız kapalı çarşı olarak, kapalı çarşı yönetimi olarak yaşadığınız sorunlar da vardır muhakkak. Onları da evet. açalım, paylaşalım kamuoyuyla. Bunun dışında da işte böyle bir yapının tabii ki modern ilişkilerin işin içine girmemesi mümkün değil yani burada bir tarihi yaşatam külleyen tarihi yaşatamayız Nitekim tarih içinde yaşamak için değil daha güzel bir gelecek kurmak için lazım bize bunu baz alıp geleceğe nasıl taşıyabiliriz bu kapalı çarşını, kapalı çarşıyı kendi Özgün ruhuyla birlikte bunu da konuşmak istiyorum aslında bu programda.
1: Şöyle isterseniz bir yönetim yapısından bahsedeyim. Lütfen. Çünkü Kapalı Çarşı'da şu Hı. an çok özel bir yönetim var. Hı. Ne anlamda? Kapalı Çarşı asırlar boyunca Osmanlı dönemindeki sistemle, yani lonca sistemiyle, çırak, Hı. kalfa, usta, Hı. işte Hı. ticaretin belirli bir kontrol altında tutulduğu, Hı. rekabetin yasak olduğu bir yöntemle gelmiş. Meşrutiyetle beraber lonca sistemi Osmanlı'da çöktüğü gibi bizde de, Kapalı Çarşı'nda çökmüş. Ondan sonra Cumhuriyet dönemiyle beraber bir e, yönetim için e, esnaflar kendili aralarında 1950'li yıllarda bir dernek kurmuşlar. O dernek vasıtasıyla Kapalı Çarşı'yı yönetmişler. Bu e, 2007 yılına kadar geliyor. 2007 yılında e, Bakanlar Kurulu kararıyla Kapalı Çarşı yenileme alanı ilan ediliyor. Bundan sonra Fatih Belediyesi'nin tapuya koyduğu şerhle beraber bir işletme projesi oluşturuyor. Bu pilot bir proje, tarihi yerler için. Biz tabii ilk bu proje geldiği zaman tabii ki böyle bir yeniliği bizde nasıl olacağını bilemedik. Ama bu projeyle beraber Kapalı Çarşı'nın kat maliklerinden 9 kişinin 2 yılda bir seçildiği ve kamunun da dört kamu görevlisini atadığı bir yönetim kurulu oluşturuldu. Bu kamu görevlileri kimler? Biz İstanbul Valiliği'nin atadığı bir temsilci, vali yardımcımız. Büyükşehir Belediyesi'nin atadığı bir temsilci. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün atadığı bir temsilci. Ve Fatih Belediyesi'nin, bulunduğumuz belediyenin atamış olduğu bir temsilci. 15 günde bir. Toplanıyoruz yüksek katılımlı olarak ve kapalı çarşının bütün sorunlarını ilk ağızdan İstanbul'un en yetkili kişilerini anlatabiliyoruz. Bu çok büyük bir avantaj. Peki bu
0: hukuk bunun hukukiyat yapısı nasıl bu organizasyonun?
1: Bu e, Kanunla kurulmuş. Kanunla. Yani evet. yarı kamu evet. kurumu gibi bir şey oldu. Evet, bu tamam. tarihi bir yer için. Ama esasında bunun altyapısı neye? Kat mülkiyeti kanununa dayanıyor. Ama kapalı çarşıda sorunlarını kat mülkiyeti kanunuyla çözmek imkansız. Evet. Peki bu yönetim kurulduktan sonra 2015 yılında bu yönetim kuruldu. Seçim ilk yapıldı. iki yılda bir yapılmaya devam ediyor. Bununla beraber ilk önce şu yapıldı. İlk yaptığımız şey bu sorunları çözebilmek için ilk önce elimizdeki verileri toplamaya çalıştık datayı oluşturmaya çalıştık. Yani bizim kaç tane dükkanımız var? Kaç malikimiz var? Kaç işletmecimiz evet. var? Kaç kişi giriyor? Kaç kişi ne yapıyor? Ve mesela kiracılar kira, da vardır. %70'i kiracı, evet. %75'i kiracı. İşte onların sorunları neler? Kim neler? Yani bu verileri ilk önce toplamaya çalıştık. Bu o kadar kolay bir şey değildi. Çünkü yıllara şair evet. bir kapalı çarşının ilk defa envanterini çıkartmış olduk. Buna uygun olarak sorunları tespit edip neler yapabileceğimiz. En büyük sıkıntılarından birisi tabii ki bu tarihi yerlerin bir tadilata ihtiyaçları oluyor. Ama burada bir sürü kurumla konuşmanız gerekiyor. İşte Turizm Bakanlığı, Anıtlar Kurulu, Büyükşehir Belediyesi, işte Semt Belediyesi, Fatih Belediyesi. Bunların hepsi bir şekilde çözülüp bunun tarafından çok önemli işler yapıldı Kapalı Çarşı'da. Çatı tadilatı yapıldı valiliğin desteğiyle. Valilik ve Fatih Belediyesi bütün Kapalı Çarşı'nın çatısı yenilendi. İkinci aşama olarak e, sular altyapısı yenilendi. İSKİ'nin e, marifetiyle robotik teknoloji kullanılarak kazmadan yapıldı. Ve üçüncü olarak şu an bitirmeye çalıştığımız aşamada depreme karşı beden duvarlarının desteklenmesi ve oradaki o e, yenileme ve raspa çalışmalarının yapılması. Şimdi buradaki özellik bu dünyanın en büyük arasında sayabileceğimiz tadilatının kapalı çarşının içinde yaşarken yapılması. Yani hiçbir gün bile bunun için kapatmadan, akşamları yapılarak yapıldı. Evet. Bu bir esasında yine bunu yaparken İstanbul Valiliği'nin ve Fatih Belediyesi'nin çok büyük desteği var. Tabii ki esnaf, esnafında maddi katkısı da var. Yani bu işin evet. hepsi beraber yapıldı. Bunu yaparken biz kaç kişiyle kapalı çarşıyı bizi ziyaret ediyor diye sorabilirsiniz bize. Biz bunlara Sordu. yıllara sahir olarak Yıllara, evet. e, her yıl e, e, kapılardaki güvenlik boy dedektörleri vasıtasıyla saydık. Çünkü yılları şöyle söyleyebilirim size. Hayır. 2017 yılından beri sayıyoruz. 2017 yılında kapalı çarşıya küsüratları da var. 41 milyon 200 bin kişi girmiş. 2018 yılında 42 milyon 300 bin kişi. 2019 yılında... 43 milyon kişi. Bu ivme evet. yükselerek bir, bir
0: artıyor yani.
1: Artarken ve tabii ki bir pandemi. Bir pandemi yani. geldi. Evet. evet orada. Biz 28 Mart'ta kapattık iki ay boyunca ve tabii ki dünyanın hali de ortada. Ona rağmen 21 milyon 400 bin kişi kapalı çarşı. Yine geldi. yarısını yakaladınız yani toplam. 2021 yılında 25 milyon 700 bin kişi şu an 4 ayda 11 milyon. 750 bin kişi kapalı çarşı ziyetmiş. Yani böyle bir rakamdan evet. bahsediyoruz, çok ciddi bir sayıdan. Buna uygun olarak da kapalı çarşının tabii ki bir sürü sorunları tabii ki mevcut. Bunları çözmek için de bu yapıyı kullanıyoruz. Bu yapı içinde e, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz diyelim. Peki şimdi e, kapalı
0: çarşının asli kimliği dedik. İster istemez zaman bazı şeyleri yıpratıyor evet. İşte ekonomi e, ekonomik. Parametreler değişiyor, evet. ee, işte sektörler e, farklı şu, formasyonlara sahip oluyor, şekil, e, yeni şekiller alıyor falan. Şimdi bir e, yeni bir AVM açılırken bile mimarların, marketingçilerin, e, işte e, çarşı yöneticilerinin falan oturup e, yaptığı önemli işlerden biri bir mağaza karması oluşturmaktır. Yani işte bu şeyi, so ihtiyaçlara göre dengelemek mağaza çeşitlerini, kaç tane süpermarket, kaç tane moda markası, kaç tane işte e, beyaz eşyacı, mücevherci falan olacak bunların karmasını yapmak. Şimdi e, tarihten e, bahsettin, o, orada tabii belli sokaklar belli iş evet, kollarının bilimler. şeyleri değil mi? Hatta evet. bugünkü sokak adları'nın bazıları taşıyor o isimleri.
1: Aslında hepsi o iş kollarına ayrılmış sokaklar ama şu an tabii vasfını kaybetmiş olan fesçiler var. Artık fes kalmadı. Evet yani fes yok ki. Yorgancılar, yorgancı var belki bir kişi kalmış yani. yorgancı. Evet. Yorgan. Yorgan da kompleksiyon. Ama mesela kürkçüler yani. var mesela bizim mağazamızın olduğu yer. Hala derici olarak ve kürkçü var yani <gülüyor> orada bir evet.
0: şu an ee, Yani şunu demek istiyorum. Sokak adları e, yaşıyor olsa bile en azından bazıları. Ee, işte sokak adlarıyla ilintisi kalmamış. Mesela Fesciler Sokağı'nın festivallerle evet. alakası yok. Zaman içinde kendiliğinden mi oluştu yeni karma? Yoksa e, ve doğru oluştu mu? Yönetim bu karmayı daha doğru hale getirmek gibi bir çaba içinde olacak
1: mı? Bu konuda bir düşünceni aldık. Kapalı Çarşı çok dinamik bir yer. Hı-hı. Şimdi şöyle bir şey. Osmanlı geleneğini taşıyan ama Cumhuriyet'le beraber modern bir anlayışa sahip bir yer esasında. Ve burada dinamikler çok hızlı işliyor. Ve ticaretin esasında böyle nasıl yapılması gerektiğinin öğrenildiği, öğretildiği bir yer. Yani bir okul, bir üniversite kapalı çarşı. Buradaki değişimlerde bizim yönetim olarak çok fazla bir şeyimiz, yetkimiz yok. Yani şu anlamda işte sen bunu yapacaksın, sen şunu yapacaksın gibi. Şimdi bu esasında... E, tercih etmediğimiz, biz esasında böyle bir şey söylemeyi isteyebiliriz hani belediye işte şu sınıfta mesela yurt dışında iki kasabı yan yana açtırmıyorlar ya da bir bölge oteller evet, bölgesi evet, olabiliyor. Evet. Ama Kapalı Çarşı'nın ruhuna da çok da uygun bulmuyoruz doğruyu söylemek gerekirse. Çünkü iş yapamadığı zaman o kişi zaten oradan gidiyor. Onun yerine iş yapan kişi geliyor. Yani o iş kolunu evet. kendisi de değiştirebiliyor. Şimdi bu karma şu an doğru mu diye soruyorsunuz. Vallahi, Doğru mu? E şimdi Kapalı Çarş'ta kiralık dükkan yok. <gülüyor> şimdi, şimdi cevabını siz verin. Şimdi Kapalı Çarş'ta kiralık dükkan olmadığına göre demek ki burada bir talep var ve bu iş e, bir şekilde yürütülüyor orada. Çok büyük sıkıntılar olmasına rağmen şimdi hani o... Eski iş kollarının devam etmesini ister misiniz ustalık ve zenatkar? Tabii ki isteriz. Onların yok olmaması çetelimizden geleni yapmamız evet. gerekir. Ama günün şartlarına da çok fazla karşıda koyamıyorsunuz maalesef. Ama şöyle
0: bir şey de yine de var yani onu da kabul etmemiz lazım. Şimdi bazı işte bazı dükkanların boşalmaları, onun yeni bir kiracının gelmesi, yeni bir iş kuluyla ilgili olarak bunlar biraz tesadüfi oluşacağı için. Ee, i̇şte bu karma yapı iyice de bozulabilir zaman içinde belki bununla... Tek
1: da hep, düzeleşebilir diye. Evet, en büyük korkumuz bu bizim de. Evet. Tek
0: düzeleşmesi. Yani bütün kapalı çarşı tek bir e, iş koluna e, hasredilmiş olur. Bu da doğru olmaz
1: herhalde değil mi? Olmaz. Ama şu an söylediğim gibi ne kadar Sizin, bazı iş kolları yükselişte, bazı iş kolları düşüşte oluyor zamanın ve bu müşterinin kişi, elbette Ama yani. hala bizim saydığımız, dediğim biraz evvel saydığım gibi şu an biz say Hangi iş kolları var onu bir şey yapalım. Şimdi hangi iş kolları var şöyle söyleyeyim size. Ben onunla ilgili bir kağıt çıkartmıştım. Bizde mesela kuyumculuk çok ağırlıkta. Dericilik, antika. Ondan sonra halıcılık, hediyelik eşya, tespih, ondan sonra lamba işleri mesela var. Kafe, restoran var çok fazla derecede. Diğer iş kollarında şimdi sayabileceğim, işte dediğim gibi örücümüz bile var. Hala içinde az olmakla beraber. Tadilat, tamirat işleri yapanlar var. Yani dediğim gibi bir sürü iş kolu var. Ama bazı mesela diyelim ki önceden işte 2500 dükkandan 200 tanesi mesela dericilik işle uğraşırken şu an işin zayıflamasından dolayı belki 50 dükkana düşmüş ama sıfıra düşmüyor. Yani evet. öyle bir şey yok. Öyle ya da başka iş kolları artış gösterebiliyor. Ama bu da neyle ilgili? Jeopolitikle de ilgili. İhtiyaçlarla da ilgili. Muhakkak. Dünyanın kendisiyle de ilgili. Çünkü siz bir ürünü oraya koyup satmadıktan sonra da artık orada durmanın da bir manası kalmıyor. Muhakkak. Onu mecbur değiştiriyorsunuz. Bu 40 milyon
0: civarlarında ziyaretçi sayısı. Bunun yerli yabancı oranı ne?
1: Öyle bir şeyi yapmadık. Yani onu s- tamam. yap- yapamadınız ama belki de şeyden dolayı. O sistem dolayı o teknoloji daha bize izin vermiyor. Evet. E, ama büyük oranı e, yabancı olduğunu söyleyebiliriz. Yüzde elliden fazlası. %50'den fazlası yabancı. Yabancıdır diye. Ama yerli olarak da gelen çok kişi var. Neden? Çünkü Kapalı Çarşı e, özellikle e, finans ve kuyum sektörünün Hala başkenti biliyorsunuz televizyonlarda da sizin televizyonunuzda da kapalı çarşıdaki altın fiyatı diye geçiyorlar. Evet evet. Kapalı çer, ayaklı borsası işte kendisi... E- Önceden kapalı çarşı şöyle bilinir zaten, bir düğün yapılacağı zaman işte gelin, damat, işte aileler kapalı çarşıya gelir. Bütün ihtiyaçlarını oradan karşılayıp çıkarlardı. Mesela sizin biraz evvel söylediğiniz, zaten söyleyeyim, mesela onu şu an yapma şansları yok. Onun için Mahmut Paşa'ya da gitmesi lazım. Yani evet. alacağı gelinliği artık kapalı çarşıda bulamıyor. Önceden gelinlikçilerin olduğu yerler, şu an o Kalpakçılar cadde dediğimiz ana cadde şu an kuyumcular var. Evet ama mesela gelinlikçiler yaşayabilirdi hocam.
0: Mesela bunun çünkü hala devam eden bir ihtiyaç ve talep bu.
1: Edip Ama edemedi. <gülüyor> Aşağıya doğru kaymak zorunda kaldı. Bununla ilgili Aa. tabii ki arayan kişinin oradaki gelmesi, sorması, o ihtiyaç zor bir iştir genelikçilikte. Yani benim işim değil ama öyle kolay bir şey değil yani. Evet. Ama mesela kuyumculuk daha fazla, tabii şöyle bir şey, zaman içinde e, turizmin, Kapalı çarşı artmasından kaynaklı olarak da iş kolları tabii ki değişmiştir. Tabii, sizler için da...
0: gelinliğin bir anlamı yok. Yok, burada, <gülüyor> ana caddenin,
1: eder. kapalı çarşının en değerli caddesine gelinlikçi evet. bir yerden sonra orta dayanamayacak hale Evet Doğru,
0: doğru. doğru. Evet. Şimdi e, bu karma konusu önemli bir konu ama kabul tabii. ediyorsun. çok önemli. Bu, çok e, önemli. Yani elbette ki değişimler olur. Bu kaçınılmaz olarak ekonominin, ticaretin, alışverişin parametreleri değişir ve buna da uyum sağlanır. Yoksa ölü dükkanlar yaratırsınız orada, ticaret durur.
1: Geleceğe esasında bir yatırım bu karma yapması. Bununla tabii ki regüleyi. Bu regulasyonu kamunun sağlaması lazım. Bizim evet. de tabii ki yönlendirmemiz de lazım. Hani şu olsun diye ama böyle bir regulasyon zaman içinde ben olacağına da inanıyorum. Yani çünkü Kapalı Çarşı e, biz artık yönetim kurulumuzda gördüğümüzden kamu tarafından çok önem verilen bir yapı. Her aşamada yani o değer biliniyor. Yani Kapalı Çarşı ile ilgili olarak. Evet. Bununla ilgili olarak da taleplerimiz hep olumlu karşılanıyor genelde. Böyle bir regulasyon da zaman içinde ben oluşacağına inanıyorum. Yani her şeye müsaade edilmeyecek bir her mağaza açılamayacak ya da bazı sokaklarda yalnızca bazı mağazaların açılmasına müsaade edilecek gibi. Evet. Şimdi bu e, bu değeri yüceltileceği için oranın
0: bravo, sakinleri tabi. açısından da aslında önemli bir şey. Kesinlikle. Yani itiraz edilecek bir konu değil yani sonuçta bu. Zaten kabuk, yani bu regulasyon herkesin işine yarar yani oradaki. E, siz aydın. de aynı
1: fikirdeyim. Yani bence de bu zaman içinde oluşacaktır, bu konsensus oluşacaktır çünkü. Evet. E tabi burada da e, önemli olan hem esnafın hem de e, kamunun da bir e, ortak paydada da buluşması lazım. O bir sürecin evet. e, yönetilmesi gerekiyor. Evet. Şimdi kişi orada mağazası var sen artık bunu yapamaz deyip de çıkartmakta o da adil olmayacaktır. Ama zaman içinde yeniden kiraya verildiği zaman ise onu artık ona, evet. o işi koluna müsaade edilebilir. Doğru doğru.
0: Bir kısa reklam marası verelim sonra güzel sohbete tamam. devam edelim. Birazdan buradayız sevgili seyirciler. Merhabalar sevgili seyirciler, Doktor Reza Koç'la sohbetimize devam ediyoruz. Kapalı Çarşı'yı konuşuyoruz. Başta da belirttiğim gibi Reza Hoca aynı zamanda bir iletişimci. O bakımdan ben işe Kapalı Çarşı marka yönetimiyle başlayayım istiyorum bu ikinci bölümün başında. E, markayı yönetmek demek aslında bir de bir vizyon ortaya koymak demektir. Evet. E, Kapalı Çarşı'da tabii ki Türkiye markasıyla da bağlantılı olarak ülkemizin çok önemli markalarından birisi. Hem yerli tüketiciye hem yabancı tüketiciye hitap eden çok önemli bir marka ve yüzyıllara yayılan bir tarihiyle de çok büyük değerler taşıyor üzerinde. Marka yönetimi kapsamında neler yapıyorsunuz? Tanıtım ve medyadan sorumlu bir yönetim kurulu üyesi olarak aynı zamanda.
1: Evet, bu bağlamda şunu söyleyeyim. Sizin dediğiniz gibi hem yurt içi hem yurt dışında evet. önemli bir isim kapalıçarşı. yani evet. Türkiye'ye turizm için gelmiş olan birisi yabancı diye söylesek, Sultanahmet, Ayasofya, Yerebatan ve Kapalı Çarşı'yı görmeden dönme ihtimali çok zayıflı evet. yani. E, bu bağlamda biz e, Kapalı Çarşı Yönetim Kurulu olarak Kapalı Çarşı isminin Türk Patent Ofisi'ndeki 45 sınıfında boş olan tamamını tescilledik. Bununla yetinmedik. Ayrıca Kapalı Çarşı'nın yurt dışındaki anılan ismi Gran Bazar Onları da tamamını tescilledik. Önce dedik ki gelecek için bu isim bizim değildir. Kapalı Çarşı'nın geçmişten Tabii. gelen sahiplerinin bize mirastır. Geleceğe de bu ismi bıraktı Bununla ilgili olarak Kapalı Çarşı ismiyle herhangi bir faaliyet yapılacağı zaman bizden bir lisanslama izni alınması gerekiyor bundan sonrası için. Bununla ilgili olarak da çalışmalarımız devam ediyor. Ama dediğiniz gibi Kapalı Çarşı'nın isminin korunması açısından da bazı şeyler yapmamız lazım. Kim kullanıyor? En basit, şöyle bir örnek vereyim. Mesela Kapalı Çarşı'da diziler, filmler çekilmek isteniyor, çekiliyor hayriyetten. Ona izin verirken, tabii valilik izni var, bakanlık izni var ama bizim de iznimiz gerekiyor. O izinleri verirken biz mesela senaryoları okumak istiyoruz. Bir, bu yanlış anlaşılmasın, bir sansür gibi değil ama Kapalı Çarşı'da mesela kötü bir olayın gerçekleşmesini, Evet, İtibarımız açısından <gülüyor> veya mesela güvenlikle ilgili bir sıkıntı varmış gibi gösterilmesini istemeyiz yurt dışında bununla ilgili olarak. Bu değeri korumak için de elimizden gelen bütün hususlarını özenle gösteriyoruz. Veya katkıda bulunmak da isteyebilirsiniz. Evet.
0: Çünkü orayla ilgili know-how sizde büyük oranda. Belki... Filmcilere bir
1: katkılarınız da olabilir. Geliyorlar. Zaten beraber çok verimli çalışmalarımız oluyor. Tabii burada itibar dediğimiz şey bizim için çok önemli. Bizim Tabii. yaşam felsefemiz güven üzerine kuruluyor. Kapalı Çarşı'da yakın tarihe kadar senet, çek bilinmeyen bir şeydi zaten. Her şey sözle olurdu insanlar arasında. Aldım, sattım, verdim. Güven de ticaretin esasıdır esasında. İtibar da güvenle oluşur. Bununla beraber de yaşam, yani ticari yaşamın sağlıklı yürümesi olur. Bunu en iyi bilen insanlar kapalı çarşıda olan insanlar ve bunu korumak için gerekli olan şeyleri yapmak lazım. Ya hiç aklımdan çıkmıyor güven dediğinde. Ee, çok
0: yıllar önce belki 30 yılda olmuştur, 10 yaşında bir çocuk Kötü bir, kirli bir gazetekadığına sarılmış daha üretim aşamasında olan birkaç kilo altını böyle kucağında bir yerden bir yere taşırken gördüm.
1: Hala görebilirsiniz. Hala da var Hala, hala var, evet. hala o şekilde evet. devam ediyor. Muhteşem yani. E, Kapalı Çarş'ta bir finans merkezi. Paralar elden ele geziyor, altınlar geziyor, pırlanta taşlar geziyor, küçük çocukların elinde gidiyor tabii. Eskisi gibi çırak-kalfa-usta ilişkisi tabii bu bizim belki daha sonra konuşacağımız bir konu ama o bir sıkıntımız var tabii ki çırak evet. bulma, yetiştirme ama hala bu düzen devam etmekte. Bu da neyin içinde? Bu binanın içinde, bu taş binanın içinde devam etmekte. O da nasıl oluyor? Küçüklükten siz orada çalışmaya başladığınız zaman o tedrisattan geçmiş oluyorsunuz. Oranın o, ahlakını da evet. almış oluyor o. Çocuk genç, yani bir doğal seleksiyon da oluyor. Zaten değilse o sistem onu yani dışlıyor. dışlıyor zaten. Yani orada evet. barınamıyor. Kapalı çarşı çok büyük ama çok küçük. Herkes birbirini tanıyor. İşte iki kişiye sorsanız o kişinin bütün size se- seceresini anlatı veriyor. Bu bağlamda tabii ki orada dediğiniz gibi güven, itibar ve değer markaların da oluşturmak istediği denkliğin esası kapalı çarşıda var. Evet. Ama bunu geleceğe nasıl taşıyacağız? Gelecekte bunu nasıl, bu dijitalleşen yeni dünyada, yeni nesille bunu nasıl daha verimli hale getireceğiz? Bu tabii üzerinde düşünülmesi gereken, çalışılması. Biz biliyoruz,
0: siz biliyorsunuz.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Her zaman yardıma ihtiyacımız var.
0: Biliyorsun. Estağfurullah. Ee, tabii biraz önce bir dükkan karmasından falan söz ettik. Aslında o karma aynı zamanda... Müşteri profilinde belirleyici bir faktör, çok önemli bir faktör. E, tabii müşteri profili de e, o mağaza karmasının belirleyici bir faktör. Yani bir karşılıklı bir etkileşim söz konusu burada. E, bununla ilgili yine e, karma konusunun önemi karşımıza çıkıyor. E, burada doğal Akışına bırakmak yöntemlerden birisi olabilir, bir itirazım yok ama e, tek başına e, yani bu kadar serbest bırakılamaz diyorum. Böyle bir tarihi derinliği olan e, yılların e, tecrübelerini bünyesinde barındıran bir yapı elbette ki yeniliklere ayak uydurmak zorunda, onu kabul ediyoruz. Ee, dediğin gibi dijital çağda dijitalden nasıl istifade edersiniz falan. Bütün bunlar ayrı konular ama sonuç itibariyle geleneği de bir şekilde orada yaşatabilmek ben, Yine e, alışverişin, ticaretin ve ekonominin güncel e, trendleri çerçevesinde tabii ki e, akıntıya kü- kürek çekmenin anlamı yok. Ama ee, bu kendimizi akı, tamamen akıntıya kap, kaptırmakta işte oranın kimliğiyle ilgili ciddi sorunlar doğurabilir diye kaygılanıyorum ben.
1: Çok haklısınız ama bize ustalarımız şöyle öğretti. İşinizi siz büyütemezsiniz. Müşteri sizin işinizi büyütürler Evet. Sizi ileriye taşıyacak olan da müşteri Şimdi müşteri dediğimiz zaman burada da tabii nitelik işin içine girmeye evet. başlıyor. Şimdi mağaza karması dediğiniz şimdi e, normal her Kapalı Çarşı bir kere çok kültürlü, çok dinli, kozmopolit bir yer. Ve isterseniz bir liraya da ürün alabilirsiniz, bir milyon liraya da bir ürün alabilirsiniz. Yani her gelir seviyesinde insana da hitap eden bir yer. O zaman bizim buraya her gelir seviyesinden insanı da getirtebilmemiz lazım. İşte şu anki bizim en büyük iki sorunumuz var. Birisi... Çırak kalfa usta sisteminin devam etmesi için gerekli olan çırakları bulmakta zorlanmamız. Çünkü burada zanaat ve sanat yorucu bir iş, emek isteyen bir iş ve yıllarca süren bir tedrisat gerekiyor. Şimdiki eğitim sistemi buna çok fazla kolaylık sağlamıyor. Yani yeni nesil de daha böyle zorlanıyor esasında. Çünkü küçük bazılarda uzun yıllar çalışmak gerekiyor. Sonrasında çok fazla karşılığını alıyorlar. Ama o sabır süreci çok önemli. İşte o sabır sürecinde
0: ne gibi teşvik edici, motive edici evet. faktörler kullanılabilir, onları, onları bulmak lazım. Evet. Evet.
1: Yani sorunlar var deyip sorunları bırakmamak Aynen, lazım. Evet. Sorunu tespit edip onu çözmek için adımlar Muhakkak atmak lazım. Güzel. İkinci sorunumuz ise, en büyük sorunumuz, tabii İstanbul devasa bir yer, tarihi yarımada çok işlek bir yer. Ve Kapalı Çarşı bunun ortasında hem ticaret hem turizm merkezi. Evet. 43 milyon yalnızca bize insan geliyor. Bir de tabii evet. çevresi var. Araştırın Nasıl organize edilecek? Büyük bir problem. Hepsi birbirinin içinde. Yani bir değnek de yok bunu çözecek. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Kapalı Çarşı'ya, yani Kapalı Çarşı'daki o profili devam ettirebilmek için, o mağaza karmasını devam ettirebilmek için, yıllardır orada duran esnafın yaşayabilmesi için, onun müşterisinin ona gelmesi gerek. Mesela ki bir antika esnafı veya bir sanat eseri üreten bir esnafın onu anlayan ve onu alabilecek kişiye ihtiyacı var. Ha, bu gelmesi. arada bir müşteri
0: karmasından da söz
1: ediyorduk. Müşteri de, karması. <gülüyor> evet. Yani siz tek tip bir müşteri eğer getirirseniz o zaman da tek tip mağazalar zinciri olursunuz. Biz ha. bunu şöyle şöyle öğrendik. Her müşteriye Farklı bir ürün gösterirsiniz. Çünkü mesela Uzakdoğulu'nun zevki başka, Amerikalının evet. başka, e, Türk'ün başka. E, siz buna uygun ürünler çıkartırsınız. Onun coğrafyasına uygun ürün çıkartısı, kendi mesleğimden söyleyeyim. Mesela Kaliforniya'da, Amerika'da yaşayan birisine kışlık ürün çıkartmazsınız, yazlık ürün, klimalı ortamda giyeceğin en, ucu, en e, hafif ürünü çıkartmaya çalışırsınız. Rusya'dan gelen birisine de kışlık ürün çıkartırsınız, ona yazlık. Ürün. Böyle böyle müthiş de bir deneyim tabi birikiyor burada. Şöyle söyleyeyim, dünyanın en önemli bence e, deneyim pazarlamasının yapıldığı yerdir. Bununla ilgili olarak da dünyadan. Ee, en büyük şirketler mesela bizim mağazamıza örneğini vereyim. Volkswagen'in e, dünya e, burada toplantısı yapılmıştı. Hı-hı. O zamanki CEO'su kapalı çarşıya geldi. Bizim mağazaya müdürleri dizdi. Bakın işte gerçek satış böyle yapılır dedi. Arabayı da böyle satın dedi. Evet. Bunun gibi yan yana. Evet. Şimdi bu insanları getirdebilmek için bizim ...bu ulaşımla ilgili sıkıntılarımızı çözmemiz lazım. Bu insanlar bize nasıl ulaşacaklar, nasıl gelecekler? Ee, ne gibi sıkıntılar var ulaşacaklar? Şimdiki en büyük sıkıntımız yakın zamanda şöyle bir yayalaştırma projeleri adı altında... ...Kapalı Çarşı'nın etrafını araçsızlaştırma ve yürüyerek varmak gibi bir projeler geliştirdi. Yani, Bunlar iyi niyetli olduğunu düşündüğüm projeler. Öyledir. Ama velakin e, teoriyle pratiğin birbirini tutmadığını, bu bir yıldır uygulanıyor... Kapalı Çarşı'nın etrafındaki bütün otoparklar mesela kapatıldı. Alternatif gösterilmeden kapatıldı. şehir verilerine göre bir milyon aracın yılda park ettiği otoparklardan Mercan Otoparkı vardı. O mesela yıkıldı, yerine yenisi yapılmıyor. Çemberlitaş Otoparkı vardı, çok önemliydi. Nitelikli müşterinin geldiği, böyle bir çeşmeden su akması gibi o işte bahsettiğimiz değerli ürün satanlara giden müşterilerin geldiği. Yakını da oydu galiba aslında otopark olarak. Beyazıt'ta bir otoparkımız vardı, o da Ordu Caddesi'nin kapatılmasıyla beraber yayalaştırma projesi bağlamında, o da ortadan kalktı. Yani şu an Kapalı Çarşı'ya arabayla gelseniz duramazsınız, dursanız eğer inseniz koyacak yer bulamazsınız, Çıktıktan sonra da gitmek için de sıkıntınız var. Evet. Tek bir yöntem var, tramvayla en kolay şekilde gelmek. O da kaç kişiyi taşıyacak, kimleri getirecek, hangi nitelikte, yani
0: maddi niteliği… E bir de bir milyonluk bir antika almaya gelen de tramvayla gelmez
1: yani. Gelmez. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani biz diyoruz ki yani bu işte… Bize değişik ülkelerden tabii ki örnekler veriliyor. Sürekli biz bu sıkıntılarımızı paylaşıyoruz, bizi dinliyorlar sağ olsun. Evet. Ama bize verilen örneklerle kapalı çarşı ve tarihi yarım adayı kıyaslamak imkansız. Çünkü topografik olarak bir tepeden bahsediyoruz, evet. yokuştan bahsediyoruz. Evet. Sizi zorlayan tarihi eserler vardır. Bir metro hattını kapalı çarşının yakını yapamazsınız. Çünkü bizim beş metre altımız sarnıç zaten. Bizans aşağıda duruyor, tarihi eserler duruyor. Herhangi bir kazı çalışması yapamazsınız. Siz buna üstüne üstlük bir de bütün yolları da kapatırsanız, bu insanlar buraya gelmeyince o zaman Selim Bey sizin dediğiniz gibi o karmayı bizim yaratma şansımız yok. Çünkü o esnafın orada durma ihtimali yok. Çünkü onun o müşteriye satacağı malı göstereceği müşteri olmadığı için. O zaman ne oluyor? Tek düzeleşme başlıyor. Belirli bir sınıftaki müşteriye ancak bir ürün yaş, kimliksizleştirme. Yaş aralığı bile değişir. Yani
0: Aynen. bir milyonluk alışveriş yapacak bir müşteri de artık göbek falan da
1: vardır. <gülüyor> <gülüyor> vardır ve 1-2 kilometre yol yürütmek kolay değil. Yani yok öyle bir dünya. Yok yani öyle bir şey yok. Ne oluyor? Bizim oradaki yıllar içinde oluşturmuş olduğumuz kendi müşterilerimiz artık bize gelemiyorlar. E gelmeyince de kapalı çarşıda ne yapacaksınız? Böyle hani o mesela değerli ürün satan, zanaatkar, sanatkar usta. Şimdi kapalı çarşının kendisi bizim için bir büyülü bir yer. Bir labirent, bir masal diyarı. Dijitalleşmeden bahsediyoruz. Mesela bize geliyorlar projelerle. İşte bir yazacak, o navigasyon direkt dükkana götürecek. Ya biz onu dükkana götürsün istemiyoruz ki. Biz burada... Oraya girsin, kaybolsun, kayboldukça alışveriş evet. yapsın istiyoruz. Gezsin, dolaşsın, evet. zenginliklerimizi görsün. Mesela Kapalı Çarşı'ya girsin, hiç tanımadığı bir dükkana otursa ona elma çayı ikram etsin, kahve ikram etsin, iki kelime konuşsun, yemek ısmarlasın. Bu dünyada olmayan şeyler. Biz bu olsun istiyoruz. İşte bunları kaybediyoruz tabii ki. Çünkü o kişinin oraya gelebilme ihtimali olmayınca bu sefer tek tip ürünlerin satıldığı daha az değerli ürünlerin satıldığı, sanatkarların artık yetiştirmediği kalfalar, çıraklar olmadığı için yok olduğu bir şeyden bahsediyoruz. İSKA projesi var. Kaybolan esnaflarımız diye, kaybolan değerlerimiz diye. Yani kamu da biliyor bunu. Ama biz çözümü şu şekilde söylüyoruz. Ya bizim diyoruz etrafımızda bu oluşum, ulaşım sıkıntılarımızı çözün. Yollarımızı açın. Bu buraya uygun bir proje, buraya uygun bir şey değil. Bu da dillendiriyoruz sürekli her ortamda. Evet. Tabii yeyalaştırma projesi
0: belki gerçekten iyi niyetle yapılmış bir şey, başlanmış bir proje olsa gerek. Daha nezih ortamlar, daha nezih yollar şey yapmak için ama kapalı çarşı gerçeğiyle uyum göstermiyor bu proje belli ki yani.
1: Bizim bir kalp düşünün, yaşaması için kana ihtiyacı var. Bizim işimizde o kalp, o müşteri, o müşteri bize... O beklediğimiz müşteri gelemiyor ve çok fazla da proje var. İstanbul'un etrafına gelen mesela Galata Port projesi var, müthiş bir proje. Mesela oradan insanlar nasıl gelecek? Sürekli toplanılıyor, düşünülüyor ama aynı anda gelen bir insan kitlesinden bahsediyoruz. Aynı anda gidecek, bunlar aynı anda hangi otobüste çıkacaklar, nerede duracaklar, ne yapacaklar, ne kadar süreleri var, nasıl biz onlara ulaşacağız, ürün satacağız, ülkeye katma değer yaratacağız Bunlar mesela ulaşım sorunları çözülmeden imkansız.
0: Otobüsler de mi, turist otobüsleri de mi yaklaşamıyor şu anda?
1: Şu an Ordu Caddesi, Ordu Caddesi bilmeyenler için söyleyeyim, Aksaray'dan İstanbul Üniversitesi'ne kesen en geniş yollardan evet, birisiydi. Evet. En geniş kaldırımlara doğrusu. Orası trafiğe kapalı alan olarak ilan edildi. Yani hiçbir aracın girmediği bir yol. Turist otobüsleri de o yüzden giremiyor tabii ki. Alt yollara girebilirler. Mesela bir iki sokak aşağısı gibi bir yere kadar gelebiliyorlar. Ama tabii ki o nasıl... Vali Nura, şey...
0: Nur, Nur Osmaniye kapısı falan oralara...
1: Tek şeritli bir yol var orada. Tek şeritli yani şeyden, sirkeciden yukarıya çıkarsanız evet. tek şeridi evet. kullanarak Nur Osmaniye camisinin önünde durabilirsiniz. Orada da bir cep var. İki araçlık bir cep var. Evet. Yani bu bahsettiğimiz rakamlardaki bir şey çare evet, olabilecek çare bir yapamaz, durum evet.
0: yok. Tamam umarız bu yayınımızı ilgililerde
1: <gülüyor> Evet biz de bütün <gülüyor> sıkıntılarımızı <gülüyor> de anlatıyoruz. <gülüyor> i̇yi niyette anlatıyoruz, iyi niyette karşılık geleceğini çünkü biz bunu ülke için istiyoruz esasında yani. Evet muhakkak. Ama çok önemli bir
0: sorundan söz ettiniz. Bunun e, yine projeyi hibrit bir projeye döndürülebilir. Yani kapalı Çarşı'nın ihtiyaçlarını gözetecek farklı e, alternatifler geliştirilebilir herhalde. Yani, Belediye duyarsız kalmayacaktır.
1: Kalmayacağını yani. düşünüyorum. Çünkü evet. bu Kapalı Çarşı'nın kimliğini gerçekten zaten e, gelişen dünya şartlarıyla bu kimliği korumakta zorluk çekerken bunu hızlandıran bir etmen haline gelmiş vaziyette. Bu ulaşım çok daha hızlı. Zaten pandemi Sıkıntıları dolayısıyla esnaf büyük zorluklar yaşadı. Üstün üstlük bu da elimizdeki en değerli ustalarımızı kaçırıyoruz. Bütün sıkıntımız bu.
0: Eyvah eyvah. Peki bu sorunun çözüleceğini ümit edelim. Ona inanalım yani. Sorun çözülecektir diye düşünüyorum ben de. Ben de okuyarsız kalmazlar. Evet. Sonuç itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de göz bebeği
1: yani. Tabii Kralı ki. Çarşı. İçimde bizim temsilcimiz var. Evet. Ee, Büyükşehir Belediyesi, Valiliğimiz, Fatih Belediyesi bizi dinliyorlar. ve Bununla ilgili olarak kendilerine de bir şeyler yapmak evet. istediklerini düşünüyorum, yapacaklar. Peki bir takım e, vizyon projeleri yapıyor musunuz? Mesela
0: 10 yıl sonra Kapalı Çarşı ne olacak sizin gözünüzde? Veya 20 yıl sonra ne olacak?
1: İlk önce bu tadilatla beraber, ilk önce fiziki düzeltmek ilk evet. amacımız bu oldu. Evet. Yani kapalı çarşı çünkü o, o fiziki düzeltmeyle beraber e, bizim e, bir kere en büyük projelerimizden birisi, birisi daha çok bayanın, daha çok kadının kapalı çarşıda işletmeci olmasını istiyoruz. Bununla ilgili teşvikler vermek istiyoruz. Teşvik etmek istiyoruz. Bununla ilgili de zaten sevindirici şeyler oluyor. Mesela kafeleri genelde şimdi kapalı çarşıda bayanlar işletmeye başladılar. Çok nitelikli güzel yerler yapıyor. Herkesi bekleriz gelsinler kahve çay içmeye, orada gezmeye. Ayrı bir dünya yani burası. Doğru. Ee, en önemli yine ustalarımızın orada yaşayan değerlerimizin, eğitim vererek kalfa ve çıraklara kendi mesleklerini öğretmeleri için bazı çalışmalar yapmak istiyoruz. Bu da bizim hedeflerimizden birisi. Çünkü Kapalı Çarşı'nın biz her zaman ziyaret edileceğine inanıyoruz. Yani hiçbir dükkan olmasa bile yine oraya bir müze gibi geliyorlar. Evet. O zaman müze gibi olur ama. Müze gibi ama bizim istediğimiz şey bu girdiği zaman bizim ülkemizin hem kültürel hem de maddi zenginliklerinin sergilendiği bir yer olarak evet. yaşamına devam etmesi. Yoksa bir AVM, normal bir AVM haline gelir. Ee, şöyle söyleyeyim, kapalı çarşıda dünyanın e, en önemli insanlarını, en zengin insanlarını, e, işte en tanınan insanlarını ağırlıyoruz. Bunlar İstanbul'a geldikleri zaman bize gel- niye geliyorlar? Çünkü bir AVM ise kendi ülkelerinde de var. Burayı görmek istiyorlar. Bu deneyimi yaşamak istiyorlar. Elimizde böyle bir e, pırlanta varken diyelim evet, tabiriyle, evet. onu bizim daha iyi pazarlamamız, daha iyi sunmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve bunun da sınırı olmadığını düşünüyorum bu pazarlamanın. Çünkü bu değer bulunmaz. Benzerleri yurt dışında yapılmaya çalışıyor. Vahim haldeler. Olmuyor çünkü. Neden? Çünkü o e, biz 500 yıldan bahsediyoruz. 561 evet. yılda oluşmuş bir e, evet. know-how'dan bilgelikten bahsediyoruz. Işte. ruhu var yani. Bravo, ruhu var. Hocam
0: beş dakikamız kaldı, şu konuyla kapatalım. Bazı olumsuz algılar da vardı var tabii kapalı ile ilgili. Evet. Bunları da cevaplayalım. Bunların e, e, yeni düzenlemelerle nasıl ıslah edilebileceği ile ilgili bir takım şeyleriniz var mı, yoksa? Böyle gelmiş böyle gider demiyorsunuz diye düşünüyorum. Böyle
1: gelmiş böyle gider demiyoruz. Bir kere onu söylüyorum. Evet. Ee, bahsedilen problemlerin çoğunun biz zaten farkındayız. Evet. Ama dedim ki Kapalı Çarşı sabırlı bir yer. Bir günde bir şey çözülmüyor ve bir sorunun birçok sebebi var. Muhakkak Tek bir sebebi olmuyor. Muhakkak bir de şöyle bir şey negatif pozitif hep yeniyor Selim Bey. Şimdi Kapalı Çarşı'da bin çalışan var. 2-3 kişinin yaptığından dolayı bir basma kalıp yargılarla bütün Kapalı Çarşı evet. itham ediliyor ama öyle bir şey yok. Biz Kapalı Çarşı çok nezih, güvenilir insanların olduğu ve bu kimliği dışarıya sunmak istediğimiz bir yer. Çürük elmaları kendi içimizden ayıklamaya tabii ki çalışacağız. Bütün dünyada bu zaten olabiliyor. Bunu minimumda tutmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili kamunun çok büyük desteği var bize. E, turizm polizimiz var, geliyor kapalı çarşıda, i̇şte ondan sonra e, ülkenin gözü yine orada. E, isteklerimiz hemen karşılık buluyor, yani bize hayır e, denen bir şey denmiyor. Ama tabii ki e, şartlar ve dünyanın gelişimi de e, zaman içinde bunları e, çözebilmemiz için bize fırsat tanıyacağına inanıyoruz. Ama regulasyonu tabii ki bizim taleplerimizde kamu kurumları yapmak zorunda. Esas güç evet, tabii. orada tabii ki. Kamu gücünün
0: kullanılması gerekiyor. Bu sadece adil katalım, olarak
1: kamunun bunu regüle etmesi gerekiyor evet. adil olarak yoksa evet. hani bir esnaf birliğinin bunu yapma şansı zaten yok ama şunu da kendimize de çiğ, iğneyi, iğneyi batırmak batıralım. biz de ayıplayabiliriz. Biz de hani o teşvik etmeyebiliriz. Biz de teşhir edebiliriz. Yani bu, çünkü bu dışlanma korkusu insanın en büyük korkularından birisidir. Tabii, Suskunluk sarmalı kuramı Elizabeth Nulnum'un bunu anlatır zaten <gülüyor> evet. sürekli. Bunun üzerinden gider. Biz de o kişiyi kendi aramızda görmek istemediğimizi belli edebiliriz. O cesareti gösterebiliriz.
0: Tabii e, biraz önce dediğin gibi devasa bir yapıdan söz ediyoruz. E, işte çok azınlıkta da kalsa bu olumsuz algı yaratıcı unsurlar, faktörler işte bir suyu kirletiyor yani sonuçta evet. belli. Evet. O, o, öyle düşünelim. Bir yanlış evet. yüz doğruyu götürüyor. Evet öyle götürüyor. <gülüyor> o zaman siz pozitif algıya yönelik daha fazla iletişim yapmanız
1: gerekiyor. Şöyle söyleyeyim son olarak biz kapalı Çarşı'da şu an bir mesela bir Kürkçüler Çarşısı var. Orada bir Etkinlik alanı mesela şu an organize ediyoruz. Hı hı. E, kapalı çarşıda hayat var, kapalı çarşıda sanat var demek istiyoruz. Hı hı. Mesela 52 hafta, 52 pazar, pazar günleri kapalı çarşı kapalı oluyor. 52 pazar mümkün olursa orada etkinlikler düzenlemek istiyoruz. Hı hı. İşte e, konserler, kongre, kongreler, konferanslar, sergiler. Yani kapalı çarşının esasında çünkü gerçekten içinde olan o yönünü dışarı çıkartmak istiyoruz. Bir sürü... E, Pozitif projemiz var ama işte pandemi sonrasında artık bunları hayata geçirmeyeceğiz. Tam
0: pandemiyi de artık herhalde bitiriyoruz.
1: E, kapalı şarj da bitmiş
0: vaziyette. Şirciler olsun. <gülüyor> evet. Ama bu e, pazar günleri niye kapalı? kapalı? Bu bir geleneği yaşatmak için mi yoksa böylesi tercih mi ediliyor?
1: E, i̇ki sebebi var.
0: AVM ruhuna uygun
1: değil. İki sebebi var. Birincisi... E, Küçük işletmeler çok fazla var. Evet. Yani nasıl diyeyim, patron, oğlu, evet, bir çırak çalışıyor. Bir pazar, Şimdi, günde, bir değil, pazar değil, günü yani. dinleneyim diyen, biz bununla ilgili anket yaptık, çok kişi pazar günü kapatmak istemedi. E, bu ikincisi açmak istemedi. açmak istemedi. İkincisi de mesela diyelim ki bir kuyumcusunuz, ondan örnek vereyim, yüzük aldınız küçültülmesi gerekiyor. Evet. Yaz kapalı çarşının açık olması yetmiyor, dışındaki usta da açık olması lazım. Çünkü onu küçültmek, büyütmek evet, için, evet. komandatura için. Yani orada bir yani komple oranın bir açılması gerekiyor. Evet. Ee, i̇kincisi de açılsın İkincisi de tabii ki insanlar birazcık şöyle diyor. ya diyor e, Sabah 8.30'da işime gelirim, akşam 7'de kapatırım. Ben evime giderim, pazar çalışmam. Diyor. Ama e, şunu da görüyoruz. Bu sürdürülür bir şey değil. Yani pazar günü kapalı çarşı. Eninde sonunda açılır, açılır herhalde. Açılacak. diye düşünüyorum. Evet. Açılmasını da ben istiyorum. Çünkü e, kapalı çarşı kapalı olduğu zaman o tarihi Yarımada'nın çok büyük bir bölümü kapanmış oluyor esasında. Evet. Biz açtığımız zaman o ışık her tarafa yayılıyor. Sokaklar falan da çok ıssız oluyor orada. E, esnaf gibi. çünkü. Evet, e, Tabii ki esnaf kapalı olunca
0: kimse orada olmuyor. Görüyor ya pazarlara açılması lazım. Bence de. Başka bir dinlenme şeyi… Bir yöntem bulacağız artık. Bir yöntemi bulmak lazım. Evet. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Aklına, ağzına sağlık, şeref verdin. Ben teşekkür Kapalı ediyorum. Aşri ile ilgili epeyce bilgiye sahip olduk. Önemli bir değerimiz. <gülüyor> Türkiye'nin çok önemli bir değeri. Buna gözümüz gibi bakmamız lazım. Siz de yönetim olarak gereğini yapıyorsunuz. Gücünüzün yettiğince evet. bazı konular zaman da alsa teşekkür ediyoruz o bakımdan da. Tekrarsa.
1: Ben, ben teşekkür ederim. Davet ettiğiniz için Bekleyin. çok sağ olun, sağ olasın.
0: Sevgili seyirciler, bir soyut şeyler ekonomisi programında daha bitirdik. Haftaya biz yine burada olacağız efendim. Bekleriz.